0: ficaram encarregados dos operários e supervisionavam os trabalhadores nas diversas funções. Os levitas ainda eram encarregados de fazer o serviço de contador, administrador e guardas de segurança. Então vocês viram que a, a, a obra do templo era intensa. Enquanto recebiam o dinheiro ofertado ao templo do Eterno, o sacerdote principal Eukias encontrou uma cópia da revelação de Moisés. Aqui, eles foram lá mexer no templo, que estava abandonado, acabado. Josias já estava com 16 anos. Acharam uma cópia da Bíblia. Só que só tinha o Pentateuco, eram os cinco primeiros livros da Bíblia, que é Moisés que escreveu. Ele contou ao secretário, Safã: acabei de encontrar o livro da revelação do eterno, que ensina os caminhos de Deus. Foi encontrado no templo. Ele entregou a Safã que por sua vez o entregou ao rei. Com o livro, mandou o seguinte relatório. Os trabalhos estão encerrados, está tudo em ordem. Todo o dinheiro arrecadado no templo de eterno foi usado para pagar os administradores e os trabalhadores. Quer dizer, está tudo pronto, agora é só colocar Deus lá de novo. Mas para Deus colocar Deus lá de novo, precisava da palavra. Então Safan disse ao rei, entregou-me um livro. E leu partes do livro ao rei Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação Quando ele leu o que estava escrito aqui ó, Ele rasgou a própria roupa E deu essa ordem ao sacerdote Uquias E ao Aicã, filho de Safã E a Kibor, filho de Micaías E ao próprio Safã Intercedam ao eterno por mim E por todo o povo de Judá Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno está furioso conosco, pois nossos antepassados, não obedecendo o que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele. Eu estava falando com a Andréia hoje. Às vezes a gente paga o psicólogo para o psicólogo mostrar para nós o que está errado dentro de nós. Mas ele não pode fazer nada, porque quem faz é Deus. Agora, a Bíblia, quando você lê a Bíblia com o coração, ela vai mostrando para você quão miserável a gente se tornou. Quanto igual a Manassés a gente se tornou. Quão idólatra nós nos tornamos. Que a gente tirou Deus do centro e foi se colocando no centro. A Bíblia revela isso para nós. E o que, que resta para nós quando a gente chega a essa conclusão? fazer exatamente o que ele fez olha orem por mim o eterno deve estar muito bravo e daí conta gente que olha que ele rasgou a roupa pediu perdão para Deus e falou senhor eu, eu preciso o senhor precisa entrar e precisa ser o centro de novo tá aqui ó o sacerdote o Kias aqueles a quem o rei designou procuraram a profetisa Uda. Ah, não, aqui já foi aqui. Já foi, ele manda procurar o profeta. Que Ele já, já chega à conclusão que ele, do erro dele, da miséria dele, quando eu estava eu falando, a terapia você paga, né? o evangelho é de graça. Mas a gente tem uma dificuldade de se olhar quando a gente lê aqui. Daí o que, que ele fez? Ele mandou consultar o profeta. Vai lá perguntar para o profeta como é que está a história. Então ele foi lá para a profetisa Uda, no 22. E... Ela era mulher de Salum, neto de Aras, encarregado do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu. Assim diz o eterno Deus de Israel. Digam ao homem que enviou vocês, que estou para castigar esse lugar e essa gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra esse lugar e ninguém a extinguirá. Dicam também ao rei de Judá. Já que mandou vocês consultarem o Eterno. Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Deus falando, oh, sabe aquilo que você leu? Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e essa gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa, chorando diante de mim, também darei ouvidos a você. Assim diz o Eterno, vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei esse lugar. Gente, ele acreditou que grandes transformações são possíveis quando Deus está no centro. Ele acreditou que se Deus fosse restaurado para o centro do templo, poderia mudar toda a história de Israel. E falou, É possível. É possível mudar uma coisa que está totalmente corrompida E uma coisa totalmente errada Uma geração inteira a gente recebeu a graça através de um homem Por causa de Josias, Deus não destruiu Israel porque ele falou, não, eu quero me colocar, eu quero me colocar no centro. Eu quero colocar o Senhor no centro disso tudo, para que as coisas uh, sejam arrumadas. Não é que ele ia arrumar as coisas para Deus voltar para o templo. Não, nós temos que colocar Deus no templo para que os efeitos da queda, os efeitos do que a gente se tornou, sejam amainados. É isso que ele está falando. Daí os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao Templo do Eterno, acompanhado de todos os homens de Judá e de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no Templo do Eterno. O rei ficou de pé, ao lado da coluna e diante do eterno, fez um juramento comprometendo-se a seguir o eterno. Se essa música que a gente cantou aqui, todo mundo cantou de coração, realmente se entregando a Deus, muita coisa vai mudar na nossa comunidade, perto de nós, em todo lugar que a gente estiver pelo menos é o que está falando aqui. Ele prometeu actar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer também. Prometeu praticar tudo o que estava escrito na aliança e todas as coisas escritas no livro. Para ele, gente, a presença de Deus e dos seus princípios é a única saída para conter a nossa maldade. E falou, Deus é a única coisa que vai segurar o mal que está em nós. Para conter essa maldade, a gente tem que crer. A gente tem que crer e trabalhar para que a sociedade se aproxime de Deus, para que todos que, que se referem à nossa vida se aproximem de Deus. Porque, gente, a única saída para curar o que está dentro de nós é o Senhor. A gente sempre fala isso. Qual é o nosso inimigo? É aquilo? Como é que é? Oh, qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, porque aquilo que está dentro de nós É aquilo que nós nos tornamos Nós fomos nos afastando de Deus, nos afastando de Deus E fomos nos tornando, deixando a maldade crescer Eu falo sempre, perto de Adão, nós estamos, ó Ó, ó, pior do que ele Muito pior do que ele E ele creu, e nós temos que crer que a única saída de limpar essa maldade de dentro de nós é a presença de Deus. Para poder mudar, para a gente poder lutar. E que quando isso acontece, gente, na idolatria, porque vocês lembram que o tempo todo Deus falava em idolatria. Ou seja, eu não estou preocupado que você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Eu estou preocupado que você me tirou do centro e se colocou no centro. Ou colocou outras pessoas no centro. Esse é o pecado. O pecado é você não... E eu não estar no centro da sua vida e da tua vontade. Você vive só o que você tem vontade. Ontem eu estava vendo o, o Trump que foi lá no... Foi na Inglaterra, né? E fizeram um bebê enorme dele. Com fralda, com chupeta. Eu falei, eu falei, sabe o que é isso? Um homem escravo dos próprios desejos. Ele faz como se ele fosse dono de tudo. Ele tarde como uma criança. Vocês perceberam? Tudo que ele faz é movido pela emoção. É movido por aquilo que ele pensa. Ele não vai consultar nada e nem ninguém. E é disso que nós estamos falando. É disso que Deus está falando. E é disso que Josias está falando. Quando você me, se coloca, me colocar no centro da tua vida e da tua vontade, tudo vai mudar. Você vai mudar e as coisas vão mudar. Gente, só Deus muda o homem. Você pode fazer o que você for. Você não muda. Só Deus muda o homem. Não adianta você fazer terapia. Não adianta você fazer terapia. Não adianta você fazer terapia. Um monte de coisas que você acredita que vai te mudar. Só Deus muda o homem. A terapia é muito boa. É uma ferramenta para mostrar como é que você está. Mas qual é o remédio? Bota Deus aí. Se aproxima de Deus. Porque se você for para Deus, tudo muda. Tudo muda. Tua casa muda, a tua vida muda, teus negócios mudam. E quando há idolatria, vocês perceberam que é sempre o mais fraco que sofre. O que está que acontecendo com o Brasil, com as crianças do Brasil? Abandonada, vivendo o pecado dos adultos. Elas são as que mais sofrem. Os que mais sofrem. E nós temos que crer que a gente pode mudar isso. A gente tem que crer que podemos mudar isso. Que é colocar Deus Deus dentro, dentro de nós, no templo, né? Volta para o templo, Senhor. Volta para o templo, está acendendo e né, apagando aquilo lá. É, deve ter um fantasma aí. E daí, sabe o que, que eu pensei? Será que Deus não pôs você é, se colocou no mundo por essa razão? Eu lembro um dia que a Gisele veio no culto. Tinha brigado com o Iu, o tinha aprontado todas, ele deve estar me escutando, não tem importância. E eu lembro que a Gisele, há muitos anos atrás, eu estava pregando o livro de Esther. E lá no livro de Esther, o tio dela fala para ela. Oh, todo mundo já sabe do livro de Esther, o rei casou de novo, e daí a rainha que o tio contou: olha, estão querendo destruir toda a raça de Israel. É melhor você interceder como rainha agora, como Esther, rainha. É melhor você dar um jeito. A Esther ficou com medo, porque o rei era furioso. Daí o rei fala, o tio fala para ela: quem você pensa que você é? Você pode ter sido chamada para essa hora não é a sua beleza que vai mudar a história é você se colocando na história para poder salvar o povo de Israel e eu fiquei pensando será que Deus não colocou você ou eu no mundo para esse tempo para a gente poder levantar a bandeira da bondade da justiça para a gente poder falar não, tem um outro jeito de viver eu não estou preocupada com a crise lá fora eu estou preocupada com as pessoas lá fora está todo mundo vivendo só em torno da crise Está todo mundo só preocupado em torno daquilo que deixou de ganhar ou que estão medo de ganhar ou que não falávamos isso hoje, né Silvana? Ou com medo de fazer. Não, nós temos que estar preocupados com o povo lá fora. Com os fracos lá fora. E quem pode transformar essa história? Deus. E o que nós estamos fazendo? Então eu queria pensar sobre isso. Será que realmente a gente está vivendo a vontade de Deus. Ou você está fazendo dos seus desejos como se fosse a vontade de Deus. Porque não é, não é bom. Você acha que é bom? É que nem eu estava eu pensando nada do louvor, né? Aqui está a minha vida inteira. Às vezes a gente dá com essa mão e a gente fica assim, ó. Né? Puxar um pouquinho, só só um pouquinho, Deus, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho não. Ou você dá ou você dá. Não tem meio tempo com Deus, não. Tem que dar. Tem que dar. Mas é a única forma de sarar essa sociedade que nós estamos vivendo. É o único jeito de sarar o Brasil, gente. É trazer Deus de volta. Deus está fora da nação. Como está fora do mundo, né? Tem muito lugar que o homem está vivendo da própria vontade. Cada um fazendo o que mais deseja para que não perca, ou que pelo menos não perca tanto. E daí está aqui, ó, o rei, obrigou... Bom, tudo bem que a gente não é rei, né? Mas olha, o rei obrigou todos os moradores de Jerusalém, de Benjamim, a fazer parte da aliança. Eles aceitaram, se comprometeram com a aliança do Eterno, o Deus dos teus antepassados. Josia fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel. Ele fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel. Ele fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel. Ele conseguiu. Ele limpou tudo. Fez que com todos se renovassem, servissem e adorassem ao Eterno. Agora, olha o resultado disso. Durante toda a vida de Josias, o povo manteve uma conduta correta e seguiu fielmente o Eterno, o Deus de seus antepassados. O problema, gente, além de envolver toda a sociedade e o Estado... É um problema extremamente, extremamente espiritual. No problema que nós estamos passando, não é só o governo, não são só as pessoas, é totalmente espiritual. Voltemos para Deus. Essa é a receita. Voltemos para Deus. Será que Deus deixou a gente nascer pelo mesmo motivo? Lembra José? José? É outro, José passou o que passou Passou o que passou Foi jogado no buraco, foi preso Foi, foi um monte de coisas Lá no fim da história de José Quando chegam para José os irmãos E falam assim para ele Agora você vai matar a gente, né? porque o pai morreu Nada mais segura Ele falou que nada E eu só passei tudo o que eu passei Só estou aqui Porque Deus me colocou para cuidar da nação Pensa em você como instrumentos de Deus, aonde você mora, aonde você trabalha. Pensa, será que de, não depende de nós sarar o que está aí fora? Eu, o tempo todo, hoje que eu li esse texto, eu pensava em. lá no Isaías 32, que fala assim: que a única maneira de deter a maldade é quando viesse o Espírito Santo. É isso, quando Deus chega. Quando Deus chega, acaba a maldade. Acaba isso que está acontecendo aí fora, no mundo. Então, que a gente possa responder para Deus isso. Senhor, que se eu nasci para isso, se foi o Senhor que me chamou para estar tá aqui nessa época, desse jeito, me enche do teu espírito, para que eu possa, pelo menos, mudar alguma coisa ao meu redor. Se você mudar dentro da tua casa, já está ótimo. Já está ótimo. Não é? Porque uma casa sarada, uma sociedade sarada, um monte de casa sarada. Ou oh, a sociedade está sarada? E a gente vai influenciar o resto? É disso que se está falando aqui. Agora eu escrevi aqui, a gente pode ver se a gente é idólatra? No seguinte problema. Nós vamos lavar as mãos? Se nós não vamos lavar as mãos, então a gente não vai fazer mais idolatria. Nós vamos nos responsabilizar, nós falamos, Senhor, minha vida é Tua. Aqui está minha vida inteira. Quem deu a vida inteira, está pronto a fazer o quê? A vontade de Deus. Gente, o problema do pecado não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz. O problema do pecado é o que a gente é. É disso que Jesus veio livrar a gente. Jesus veio para tirar essa maldade de dentro de nós. Jesus vem nos libertar da gente mesmo. E a gente fica atento. Não, aquele não é porque faz isso. Não, aquele não é porque faz isso. Não, eu, não faço, eu faço isso e faço aquilo porque eu não tenho Deus no centro. O problema é Deus no centro. Adorar a Deus. Qual é o mandamento? Adorar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Tem gente que fica decorando o livro de Levíticos o decorando os dez mandamentos mas eu só peco tudo aquilo porque eu não adoro a Deus porque quem ama a Deus não mata, não rouba não vai fazer nada contra o próximo o problema do mal da gente é nós sermos idólatras então, eu vou falar de novo, a idolatria é quando a gente tira Deus do centro, que toda devoção, toda honra de Deus, a gente coloca pessoas, coisas ou a gente mesmo. Eu acho que atualmente é o homem que está no centro, que é o hedonismo. Eu estava escutando uma pregação do Ed, mas eu não fui até o fim porque não deu tempo. Ele acha que não, ele acha que isso já foi, já passou. Que esse é o pré-moderno. Que no moderno, só que eu não escutei o que, que ele falou do moderno, tá? Que na igreja pré-moderna era o homem. Só na antiguidade que eram aquelas coisas todas de colocar ídolos, papá Na pré-moderna era o homem. Depois eu conto para vocês o que, que ele falou o resto. Mas é isso. Tirar Deus do centro. Então, em nome de Jesus... A gente pode mudar a história da nossa família. A gente pode mudar a história da nossa nação. A gente pode mudar a história da nossa comunidade. A gente pode mudar a história daqueles que estão perto de nós quando nós mudarmos. Tudo se resume em nós mudarmos. Amém? O que eu pus aqui? O que está orientando as nossas ações? O que, que orienta? Será que a gente faz igual o bancho lá? Que só os meus desejos, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu não concordo, é que vai é, orientar o que eu faço? O então, que, que orienta as nossas ações? É mesmo a vontade de Deus, gente. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, carrega meu jugo, que meu jugo é suave, lembra? Qual era o jugo de Jesus? Era fazer sempre a vontade do Pai de Jesus se agradava em fazer a vontade do Pai. André falou assim uma hora para mim, será que é incredulidade? Eu falei, é, é. Porque quando eu sei quem Deus é, eu não tenho problema em fazer a vontade dEle, em querer fazer a vontade dEle, seja qual for. Entregar, entregar, entrega. E o que, que você entregou na hora que você estava cantando? As músicas. A música tem o dom de te assustar, Pode trazer uma tonalidade que te assusta, né? dependendo da nota que você toca. Ela pode trazer uma, uma emoção que você não sabe nem descrever. A música tem esse poder. Agora, racionalmente falando, o que você entregou na hora que nós estávamos cantando? Pensa sobre isso. O calvário tem que comandar a nossa alma tem que comandar a nossa alma. O Calvário é Jesus Cristo se entregando por mim, por você, entregando tudo que ele passou ali para que eu e você fôssemos outras pessoas, fôssemos agora filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que carregar em nós a bandeira da justiça, da bondade e não a nossa bandeira. É a única maneira de transformarmos isso que está aqui. Em crônicas ainda fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, eu vou sarar essa terra. Ele não falou, se o meu povo ou o povo qualquer, a gente souber votar, Votar no político certo, fazer a escolha certa, ou conseguir algumas coisas, ele vai sarar essa terra. Ele falou: se assim, meu povo me buscar, ou seja, me colocar no centro. Tem muita gente que se coloca como povo de Deus. Tem muito povo de Deus. Tem mais sete mil que não se dobraram. Tem mais sete mil que não se dobraram. Que se chama pelo meu nome. Orar, me buscar, eu saro a terra. Eu acho que está na hora da gente falar: Deus, ocupa o seu lugar. Ocupa o seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, ocupa o seu lugar. Vem fazer, Senhor, nas nossas vidas aquilo que o Senhor disse que faria. Faz de nós aquilo que o Senhor deseja fazer. É que a gente fica imaginando que Deus vem e vai tirar. De nós tudo que somos, tudo que temos. Será que a gente é alguma coisa mesmo? Como eu falei no começo, ou temos alguma coisa? A gente é tudo ovelha, machucada, com pelo, tudo enrolado, cheio de carrapicho. Precisamos ser curado. E a gente se acha o máximo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo. Faça de nós aquilo que Ele tem que fazer. Mas na hora que você for para casa, fica pensando nisso. Será que Deus não te levantou para essa hora? Para essa obra? Para esse tempo? Onde o caos impera a colocar, ajudar a ser cooperador, como Paulo falava, a ser cooperador de Deus para pôr ordem no caos? Será que Deus não te chamou para isso? Será que não foi para isso que você foi chamado, Não. Eu sei que sim, né? Mas a gente tem que responder essa pergunta entre você e ele. Pensa nisso. Pensa nisso. Se você colocar Deus de novo dentro de você, dentro da tua casa, dentro de onde você mora, onde você trabalha, onde você existe, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo faça aquilo que fez com Josias na nossa mente, no nosso coração e que a gente possa entender, como ele falou, o Evangelho, sabe Josias, aquilo que você leu tem que transformar tudo isso, foi o que a profeta falou, né? tem que transformar tudo isso. Chega de escutar profeta que fala Olha, amanhã você vai conseguir comprar um carro Amanhã você vai conseguir comprar uma casa tá tudo certo com você Vai dar certo, você vai casar ou vai ficar solteiro Porque tem gente que procura profeta para isso Profeta aponta o dedo na tua ferida e fala Querido, tá doendo aí, né? Precisa curar E o evangelho pode te curar Só que a gente não gosta a gente não gosta, a gente gosta de ouvir ai como você é bonitinho, como você é boazinha, como você é especial. Somos mesmo especiais, porque somos especiais. Muda, você precisa crescer. Precisamos ser gente, gente de Deus, gente que se importa com o que está acontecendo e não vive de domingo em domingo na igreja e não faz nada, de segunda em segunda e não faz nada. Não, nós temos que crescer. Mudar, ser libertos, nos convertermos. E Deus vai sarar a terra. Amém? Glória a Deus. Silvana, vem orar, vem. Vem, Não, melhor que nem orar. Sem o microfone, você não vai pôr a boca no microfone. É? Ah, tem. Medo grito do peço.
1: Cuidado com esse microfone.
0: Não, mas eu só peguei aqui.
1: É, é isso aí. A gente tem falado muito sobre isso, muito, 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 sobre a igreja, sobre o povo da igreja, sobre os acontecimentos. E a gente se fica muito nervosa porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, esquecendo que Deus está no controle. Nós sempre esquecemos que Deus está no controle e Ele está e vai fazer o que tem para ser feito. A gente achando bom ou não, ele vai fazer. Não? Ele invade, que ele faça, ele entra mesmo. Nós temos orado, e uma, uma resposta disso que a Letícia pregou foi as crianças da Tailândia. Quando o mundo inteiro se uniu para que essas crianças fossem salvas. E Deus ouviu as orações. Não choveu, vão ser pregadores do evangelho e tinha um menino que foi criado por um missionário né? foi criado por um missionário era o, último, o único que sabia inglês para quando o mergulhador subiu pôde se comunicar com eles tudo foi o que Deus programou não é? vai vai sair com essas crianças eu creio nisso e, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor ter nos mostrado a todos, todos os dias, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor, a Tua proteção. É que nós, muitas vezes, Senhor, nos distraímos com as circunstâncias e não prestamos atenção, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo, que é tudo. Porque o Senhor é tudo que essa pregação, Senhor, a tua palavra, como Josias, que nós sejamos como ele, que nós possamos crer, Senhor, em todo o tempo que o Senhor está na frente, que o Senhor está no controle, que o Senhor é a nossa vida, que o Senhor é a nossa direção, a nossa instrução e o Senhor é que nos governa e a partir desse momento, Senhor, nós teremos paz. Paz paz com tudo que pode acontecer ao nosso redor, nós teremos paz, porque nós vamos crer naquele que é o príncipe da paz e a estrela resplandecente da manhã. Obrigado Senhor pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Obrigada Deus, que a glória seja a ti Senhor, sempre. Amém.